0: Intresset för att producera och konsumera mat mer hållbart i Sverige är stort. Och nu storsatsas det på forskning om hur svensk matproduktion ska bli både mer hållbar, lönsam och konkurrenskraftig. Nyligen beviljade det statliga forskningsrådet Formas 192 miljoner kronor till fyra så kallade tvärvetenskapliga centrumbildningar för just ökad hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Så vad innebär dessa centrumbildningar och vilken nytta kan de ge för samhället, för oss konsumenter och för våra lantbruksföretagare? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, idag i Podden Landet ska vi alltså prata om en mångmiljonssatsning på forskning om hållbarhet och konkurrenskraft inom livsmedelsproduktion och konsumtion. Och för att prata om detta har jag med mig två gäster. Först och främst säga hej och välkommen till Jessica Ekström, forskningssekreterare på just Formas. Hej. Hej. Och vi ska också säga det att du är ju ansvarig för det här projektet med de fyra centrumbildningarna.
1: Det stämmer. Jag är deras kontakt jag är ansvarig för utlysningen och jag är deras kontaktperson mm. framöver. Mm.
0: Vi säger också varmt välkommen till Svante Kaiser, lantbrukare i Halltorp utanför Trollhättan. Hej! Hej! Och kan man kort och gott beskriva dig som spannmålsbonde? Ja,
2: det kan man göra numera. Jag har haft livsmedelsförädling tidigare på gården men det har jag inte längre och nu har jag Eh, ekologisk barnmålsodling och fröodling ihop med en kompanion.
0: Vi ska säga det att du har ju också en, en bakgrund bland annat som förtroendevald inom agroväst och lantmännen. Ja. Varmt välkomna båda två. Och jag tänkte börja med första frågan till dig Jessica. Det här är alltså eh, fyra centrumbildningar som har beviljats 192 miljoner över fyra års tid. Eh, kan du berätta lite grann, vad är de här centrumbildningarna för någonting?
1: Det är en stor satsning där akademi har gått ihop med näringsliv. Där man adresserar ett behov. Inte bara bidra till hållbarhet och konkurrenskraft utan också öka kunskaps- och kompetenshöjningen inom livsmedelsbranschen och i primärproduktion. Mm. Men vi har eh, fyra olika centrum som adresserar fyra olika grenar kan man säga i livsmedelsbranschen. Och det var ju en tanke, vi ville att man skulle ha ett portföljtänk i beredningsgruppen. Det vill säga, vår intention var inte att bevilja fyra vegetabiliska projekt. Eh, utan vi ville att man skulle ha eh, en spridning. Eh, och det blev nat- Naturligt så. Vi behövde inte manipulera någonting eller flytta och lyfta något projekt utan de här fyra var de topp fyra.
0: Mm. Och vi ska också nämna det att de fyra centrumbildningarna vi pratar om det är Sustainable med SLU som huvudsökande som handlar om animalieproduktion och vilken roll djuren ska spela i livsmedelsproduktionen. Vi har också Pan Sweden med Örebro universitet som huvudsökande där man fokuserar på växtbaserade proteiner. Vi har centrumbildningen Blue Food med KTH som huvudsökande som fokuserar på blåmat eller sjömat. Och sist men inte minst Finest med forskningsinstitutet Rice som huvudsökande om hur livsmedelssystem kan ställa om i alla led. Jessica, det här med centrumbildningar det är ett ganska nytt grepp inom svensk forskning, eller hur?
1: Ja, det, alltså man har ju haft större program som Mistras eh, Food Futures eh, har ju varit en stor satsning. Men för oss på Formas är det här eh, nytt. Vi har ju vänt oss främst akademin tidigare och nu har man ju börjat börja vända sig mer mot näringsliv och företag. Och att man vill ha företag med och att man har det som ett krav. Och sen har jag också branschen. Vi har ju varit i kontakt inför den här utlysningen med branschrepresentanter både från livsmedelsföretagen, LRF, eh, Sweden Food Arena eh, för att lyssna in. Vad är det branschen behöver? Och då pratar ju alla om den långsiktiga satsningen och samverkan.
0: Mm. Men är det just kopplingen med, med samarbetet mellan akademi och näringsliv som är det nya greppet på detta annars?
1: Jag skulle säga att det är en av de stora ja. Att det inte är, idén inte kommer enbart ifrån akademi. Att det är någon på ett universitet som tycker det här vore spännande att forska på. Utan att det är ett behov som kommer ifrån näringslivet.
0: Svante, du som jobbar som lantbrukare inom primärproduktionen. Vad tänker du när du hör om det här projektet eller om de här centrumbildningarna?
2: Ja, jag tänker att min första tanke är ju mest bara positivt. Det känns som att i den livs... Om jag har förstått det rätt så är det ju ändå kopplat till den livsmedelsstrategi som som Sverige har tagit och att man någonstans sätter pengar bakom. Forskning och utveckling är ju en viktig del i att få... Eh, luft under vingarna i den här eh, strategin. Eh, många gånger kan ju ibland strategier bli skrivbordsprodukter också, där man har goda ambitioner om att man ska öka hit och dit, men, men, men det är ju först när man sätter till resurser och eh, mänsklig kreativitet som det, som det kan bli verkstad av det hela. Då. Mm. Och då tror jag ju det är därför jag alltid varit lite intresserad av forskning och utveckling alltså, vi, vi är ju inte ett land som har lägst löner eller som, som eh, –kan köra en brutal konkurrenskraft genom prispress. Utan i i allt så är vi ju det genom innovation och kunskap. Och där har vi, tror jag, i de gröna näringarna varit lite underförsörjda. I alla fall när det gäller mat, inte skog, men men i alla fall när det gäller mat. Så jämfört med hur strategin har varit i andra industrigrenar– –där vi är väldigt framgångsrika i världen– –så är det ju nästan alltid att vi har bakat in massa kunskap– –och ny teknik i produkterna vi exporterar det har vi inte riktigt på samma sätt haft med oss i livsmedelsproduktionen. Så därför tycker jag att det här är jätteroligt och spännande. Mm.
0: Vad tror du är den, den konkreta nyttan då för dig som lantbrukare? Det kan jag nästan inte svara på
2: mer än att... Alltså jag tänker så här, det är lite grann av, av låta tusen blommor blomma Man Man vet ju inte liksom vad i det här som blir den. Just den konkreta nyttan. Men man vet ju att den troligen inte uppstår och förädlas om vi inte har pengar och en strategi och så vidare. Utan det här ökar ju chansen för att vi faktiskt får kanske både en och två blommor som blommar bland de där tusen. Som kan vara morgondagens konkurrenskraft för mig. Så därför är det också väldigt roligt tycker jag att det är liksom en bredd i ämnesvalen och i från norr till söder så att det inte liksom man satsar för mycket i en strömfåra utan man låter pengarna vara på många olika ställen.
1: Jag skulle säga att det är avgörande att vi måste samtidigt Samarbeta mera för att veta vad, är det, vad finns behoven hos ute i verkligheten eller man ska säga eller utanför korridorerna på SLU och utanför korridorerna på universiteten. Men självklart behöver vi också ha, och det kommer ju inte försvinna, möjligheter att söka medel för det här visionera eller undersökande forskningen som, som kan bli någonting. De här projekterna som som ser framåt där man vill, när man har en aning att det här kanske är något men man vet inte eh, och man vill testa och, och då kommer det att spilla över. Vi har så många småföretagare också som inte har möjlighet att delta i forskningsprojekt. Inom, inom livsmedelsindustrin så har vi väldigt mycket, livsmedelsproduktionen, så har vi väldigt mycket små, många som har under tio anställda till exempel. Eh, de har inte Möjlighet att avsätta en person till att delta i ett forskningsprojekt om inte de får medel för den tiden. Eh, och an- Antingen så ger ju det här möjlighet för dem att delta i ett forskningsprojekt och ta del av-, av resultat direkt, eller så kommer det här att vara som en överfull vattenkanna. Att det här kommer rinna över på dem.
0: Men du, Jessica, eh, varför görs den här satsningen just nu eh, och varför är det viktigt?
1: Jag skulle säga att det är en kombination av saker. Att eh, en medvetenhet, en ökad medvetenhet, eh, ökad finansiering från regeringen och eh, ja, att man ser ett behov på långsiktiga satsningar helt enkelt. Mm. Eh, livsmedelsproduktionen och lantbruket har ju kanske setts med lite här. Ja, det finns bara där på något vis. Vi tar den för given att det är kor som betar i våra hagar på somrarna och vi har mjölk i butiken och sådana här saker. Och nu har man ju börjat, världen, omvärlden har ju blivit lite skakare och man har börjat förstå värdet av det. Plus att, och det här var ju innan pandemin, när vi började planera det här. Men jag kan ju säga att efter 2020 så har det ju verkligen, det är första gången som, som regeringen har utnämnt svensk livsmedelsproduktion som en, en samhällsviktig näring.
0: Svante, är det här någonting som du märker av? Alltså ett litet förändrat samhällsklimat och en förändrad syn på livsmedelsproduktion och att det har fått ett annat fokus idag?
2: Ja, det gör jag. Jag, jag vet att jag var lite engagerad i ett projekt för tio år sedan och då, som handlade om svensk livsmedelsproduktion i ett lite större sammanhang. Och då, då är ju liksom det här... Att prata om självförsörjningsgrad till exempel, det var, det var ju helt omöjligt. Det var ett, ett icke-ord, det skulle man bara inte tänka för att det var ett motstånd mot fri handel och man var, man var liksom nästan en en, en i gula västar om man höll på med, med sådana saker. Sen en annan sak jag tänkte på, eh, vi kan ju inte alltså, få kommersiella framgångar om det samtidigt eh, sker på bekostnad av Mullhalt eller pollinatörer eller ett övergött innan hav eller så. Det det gillar inte vi lantbrukare heller. Därför är det jätteviktigt att det finns att staten går in och att i det här kommer finnas projekt som inte bara handlar om att vi ska nå en kommersiell framgång i en produkt. utan det ska också ske så att vi har vårdar vårt land. För det, det är ju. Både för konsumenten och producentens skull att det ska funka om hundra år också.
1: Precis och det är ju en av de, alla de här fyra centrum fick jag adressera hållbarhetens tre dimensioner. Både den ekonomiska, och den sociala och biologiska. Så att det är ju, det, det, den är ju som en grundbult skulle jag säga genom hela Och att vara hållbar kommer förmodligen troligtvis vara den som är också mest konkurrenskraftig, tänker jag, framöver.
0: Det här är som sagt en satsning som ska pågå i fyra år. Jessica, vad händer efter de här fyra åren?
1: Redan efter tre år kommer vi göra en utvärdering av de här tre projekterna. Se hur långt de har kommit, vad vad lovade de att de skulle göra och vad har vad hänt? Eh, och de kommer att komma in med, med den utvärderingen så kommer det att bli en, en ansökan för kommande fyra år. Eh, och, eh, så att de, tanken är ju att de ska kunna få medel för ytterligare fyra år. Eh, och sen är ju våran förhoppning att de här ska stå på egna ben. För det har jag kanske inte nämnt. Men ett av kraven i de här centrumsatsningarna var ju faktiskt att de skulle ha en viss... Medfinansiering från näringslivet eh, redan vid ansökan. För att vi ville se att det fanns ett äkta engagemang och en vilja, eh, en tro på de här centrumen. Och de, den eh, medfinansieringsgraden kommer att behöva ökas efter de här fyra åren.
0: Det här med tillräcklig livsmedelsförsörjning och att vi har en matproduktion av mat, det är ju egentligen angeläget för alla i Sverige. Men vad vad skulle du säga att vi som konsumenter kan förvänta oss av de här centrumbildningarna?
1: Som alltså konsument alltså jag som bor i en storstad och har vänner som inte har koppling till lantbruk och kanske inte heller. det känns nästan som att min generation kanske är den sista generationen som faktiskt har en släkting som har gård som har varit på en gård som faktiskt brukats de Får sin information från Youtube och eh, vad ska jag säga från media. Och då är det ännu viktigare att livsmedelsproduktionen och primärproduktionen når ut till de här. Så att förhoppningen med de här centren är väl kanske att man ska kunna leta faktisk kunskap. Det ska finnas lättillgänglig och man ska... Eh, Det ska vara lätt att göra rätt. Man ska kunna göra medvetna val när man går in i en butik. det det,
2: det, det tycker jag när jag läste på lite om det här nu innan att det ser ut som i alla fyra centrumbildningarna så pratar man en hel del om att att det inte bara är naturvetenskap utan... Att man adresserar samhällsvetenskap på ett, eh, som jag tycker är lite nytt, fräscht sätt. Jag är själv ekonom och har alltid förundrats över, i mitt nätverk så är det mest naturvetenskapliga människor. Och, och då blir det en lite kantighet i en del av de där forskningsgrejerna som ser att det är jättesvåra att applicera ute i verkligheten som, som är full av motsägelser och alltihopa så att jag, där hoppas jag mycket på att den här crossovern mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap ska bära frukt
1: mm. Roligt att du säger det, det är, nej, men jag, håller med, jag håller med dig eh, alltså naturvetenskapen kan ju vara väldigt fikantig ja. till och med samhällsvetenskaplig humdsam forskning och naturvetare kan ju ha svårt att förstå varandra ibland Absolut.
0: Men Svante, från ditt perspektiv då som, som företagare och som lantbrukare eh, varför är den här stora satsningen på att få på just kunskapsflöden viktig för dig?
2: Eh, alltså den marknadslösning vi har idag eh, funkar ju inte riktigt. Marknaden är ju inte bra på att lösa så kallade externa effekter. Och när vi har konsumenter och producenter som... Så du var inne på Eska som inte alls känner varandra. Det är bara någon procent av producenterna som står för, för liksom merparten av maten som de andra 99 ska äta. Den informationsöverföringen där är ju superviktig för att annars så leder det ju eventuellt till att. Vi odlar upp hela Amazonas för att få det billigaste proteinet därifrån. Som ska Precis. gå till stora feedlots någonstans. Och så ska vi köra levande djur mm. över Atlanten. Därför att det råkar vara det billigaste just då. Men, så vi måste hitta system där konsumenten i Trollhättan eller Uppsala. Eller vad nu är, kan förstå att om jag, om jag gör det här valet. Då gynnar det det ekosystemet där jag bor. Och där, jag har, eller där jag har båten.
1: Precis, det är ju det är, det är precis så. Det, är ju, det var ju inte en lantbrukare i Skövde som lanserade rågbröd rågbrödsmörgåsen med avokado på. Nej. Så att, och det köpte man med hull och hår. Det är så intressant att se hur trender inom mat kan få sånt fäste utan att man tänker efter. Vad betyder det här? Jätteviktigt.
0: Jessica, vad är annars dina förhoppningar på, det här, på de här fyra centrobildningarna och det här projektet nu då, de närmaste kommande åren?
1: Ja, jag hoppas ju att mina förhoppningar är ju att de ska bli så framgångsrika som vi tror att de kan bli inom sina respektiva grenar. Att sjömaten ska kunna visa oss att vi kan äta andra saker än lax och torsk. Um, att um, Susternamel kan visa att uh, korna är inte är uh, hin- utan uh, bidrar med massa saker um, och har sin plats i ett cirkulärt uh, livsmedelssystem. Um, och att uh, finest kan visa att uh, våra skogsbärg, uh, vi kan ta några skogsberg som det finns massvis av liter i skogarna och man kan ta tillvara, inte bara äta dem på filen. Och att eh, PAN till exempel kan visa vilka vegetabiliska proteiner som våra kroppar klarar av att ta hand om och ta upp näringsämnen av så att vi kan äta mera svenska vegetabilier och inte behöver importera korn och soja.
0: Mm. Och Svante, vad säger du? Vad har du för, för, för förhoppningar?
1: Ja, Jag
2: knyter an på det sista som Jessica sa där när det gäller just eh, proteiner från, från växtriket. Det, är, det känns som ganska att vi var oförberedda på hur hela marknaden svängde. Eh, jag kan se det extra tydligt tycker jag då, som ekodlare. Eh, vi kanske inte har de bästa förutsättningarna att odla linser eller, eller en del av de sakerna som finns på marknaden idag. Det är, det är ganska lång tid att förädla dem innan de blir konkurrenskraftiga jämfört med, med havre- där hoppas jag mycket på att vi skulle kunna få lite mer svenskt växtprotein och att det liksom inte blev så mycket import. Sen säger jag också precis som Jessica som lantbrukare har ju tyckt att debatten helt har kantrat angående idisslare och att man tar uppfödningssystem som vi inte ens har i Sverige, där tar man data ifrån och säger att de förstör klimatet. Och, och samtidigt som man också säger att biologiska mångfalden är oerhört viktig det, alltså jag sår gärna blommande rems ut efter mina åkrar men det kan inte ersätta biologisk mångfald från en, ett hagmagsbete eller ett skogsbete till exempel
0: mm. Hörrni, det återstår att se vad som kommer ut från de här fyra centrumbildningarna helt enkelt, vi följer det med spänning mm. eh, Podden Landet är slut för idag så jag får säga stort tack Svante Kaiser, för att du var med idag och även tack till dig Jessica Ekström på Formas
2: Tack tack för att vi fick komma. Ja, tack. Hej då.
0: Och det var allt från podden Landet för idag. Stort tack till dig som har lyssnat. Redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelock. Och podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket. Vi hörs i nästa avsnitt.